0: Hola a todos amigos de la infantería retronáutica y bienvenidos a este pequeño espacio que voy a dedicar a hablar de Dune porque bueno, ya sé que es un tema que se trató anteriormente en los retronautas, hace ya algunos años eh, quizá con una aproximación diferente un poco retratando todo lo que era ese complejo universo de, que había creado eh, Frank Herbert a lo largo de, de varios libros yo voy a centrarme sobre todo en, en la novela a lo mejor, bueno, pues podría luego abordar pues la película, la serie, en fin. Si os interesa, pues me, me comentáis y, y, y sigo adelante con, con esto, ¿no? Hablando de la novela, que recordemos que es del año 65, aparece en un momento que que bueno estaba cambiando la ciencia ficción bastante. La ciencia ficción norteamericana se había quedado en un punto muerto a comienzos de los años 60 y, y bueno, haría falta una revolución, la, la nueva ola. ...para sacarla de esa especie de sopor en la que se había sumido. Fue una ruptura con la tradición, eh, tanto en, en los conceptos que se manejaban como en el estilo que, que propició la, la nueva ola. Sin embargo, esto no surgió en Estados Unidos, sino más bien en, en Gran Bretaña... Y eso cuando fue precisamente en Estados Unidos donde había más, más estaba el ambiente como más propicio para, para las revoluciones culturales. Había muchos conflictos entonces. Recordemos el movimiento de los derechos civiles, la liberalización en las universidades, el movimiento feminista, la oposición a la guerra del Vietnam. Diferentes oleadas culturales que se fueron sucediendo en Estados Unidos de una manera además más violenta, más cruda. Eh, como siempre sucede con las nuevas generaciones de, de jóvenes, las mentes más, más rebeldes de la ciencia ficción también tenían un antiguo régimen contra el que volverse, ¿no? y en concreto esto lo simbolizaba la revista Astounding Science Fiction, que en 1960 había cambiado su nombre por el de Analog seguía estando dirigida por John W. Campbell eh, del que ya hablamos eh, bastante en, la, en el programa que le dedicamos a, a Hubbard y supongo que volveremos sobre, sobre esta revista en algún momento de, de los retronautas en el futuro un hombre que, que cada vez estaba más escorado a, a la derecha, más intolerante a veces casi parecían sus editoriales eh, autoparodias en 1970 cuando la oposición de los campus universitarios a la intervención norteamericana en Vietnam alcanzó su punto más, eh, más, más alto y, y culminó con la muerte de cuatro estudiantes en la Universidad de Kent eh, abatidos por, por la Guardia Nacional Campbell escribió un editorial diciendo que el castigo era apropiado y que los alborotadores bueno pues que, que en fin, que ya sabían lo que había tenían que esperar encontrarse con fuerza letal bueno eh, la guerra del Vietnam dividió también a la comunidad de autores de ciencia ficción, eh, bueno, a, ta, a tal punto que en 1968 la revista Galaxy publicó dos manifiestos. Uno firmado por escritores a favor del conflicto, o más, que, más que a favor del conflicto, a favor de la intervención norteamericana en, en ese país, y otro por los que se oponían a esa intervención. Así que bueno, la contracultura llegó también a la ciencia ficción, pero aquí el panorama se, se confunde un tanto. Las novelas de culto en los campos universitarios durante los 60 fueron, y eh, esto ya hablamos, Forastero en tierra extraña, una novela de Heinlein eh, de 1961 y El señor de los anillos a través de, de una versión autorizada por Tolkien que publicó Ace Books en 1965 y del que de lo que hablé ya en, en el programa de, de Roger Zelazny y también Dune de Frank Herbert. El libro de Heinlein, Forastero en tierra extraña, introdujo la ciencia ficción en el ámbito de la literatura generalista. Fue la, la primera obra del género que se publicó en tapa tapadura, eh, que llegó a las listas de, de, de libros más vendidos. Sin embargo, ofrecía una versión de la ciencia ficción que exageraba los elementos de mesianismo, de libertarismo y de exploración de la sexualidad pero ya lo ya lo dijimos en el programa que dedicamos a Heinlein en este en esta etapa un poco casposo no un tanto una sexualidad un tanto retrograda eh, propia de un señor maduro que, que, que le hubiera gustado hacer más cosas de las que hizo en fin por su parte la fantasía de Tolkien fue interpretada como una alegoría antiindustrial. que exaltaba las virtudes tradicionales apelaba a la conciencia ecológica, eh, algo que también estaba bastante en boga y, y que y un poco alimentaba ese interés contracultural por la vida comunal, en la naturaleza y también por, por derivada la política medioambiental. En esos mismos círculos se recibió muy bien a, a Dune, porque al fin y al cabo presentaba con un rigor aparente un equilibrio ecológico delicado en un planeta desértico ...un imperio galáctico... ...que había decidido prescindir... ...de los ordenadores... ...y las máquinas muy complicadas... ...por miedo a que tomaran el control... ...algo que ya había sucedido en el pasado... ...la novela comenzó siendo un éxito... ...sobre todo en las universidades... ...y bueno, es, es, es natural... ...al fin y al cabo... Eh, ...lo que hacía era... Eh, ...manipular... Eh, el, ...el arquetipo del, del adolescente... ...que se labraba un futuro... ...en un mundo fascinante y que lograba sus metas gracias a, a una mezcla de valor, de genialidad, eh, de poderes psíquicos y de una droga psicodélica que potenciaba los poderes de la mente. La novela ganó tanto el premio Nebula como el Hugo, y esto hizo que la, la literatura generalista pues, se fijara en ella y poco a poco se consolidó como una novela importante que era leída por todo tipo de público, Hoy, todos lo sabemos, eh, sigue estando considerada como una de las mejores obras del género. Se ha transformado en un fenómeno multimedia que ha trascendido la generación que la, que la vio nacer. Resulta bastante llamativo que, que de los muchos nuevos escritores americanos importantes en la ciencia ficción de mediados de los años 60 pues entre todos ellos Herbert fuera uno de los pocos que no, que, no, que no se quedaron asimilados en este movimiento que comentaba de la nueva ola las suyas eran historias más de un sabor más tradicional que la verdad es que han soportado mucho mejor el paso del tiempo que, que otras novelas con, con ambiciones más experimentales Dune es un producto intermedio entre una aventura épica un romance planetario y una space opera pero la forma en que Herbert eh, eh, adopta una estructura pseudo-medieval para el imperio galáctico con ducados y castillos y casas nobles nos, nos hace pensar en, en épicas fantásticas anteriores ¿no? del, género, del género fantástico ahora, más allá de la habilidad con la que supo mezclar elementos de diferentes subgéneros lo que hizo de Dune algo especial fue su ambición intelectual su alcance la meticulosidad y la verosimilitud con que se describía el mundo en el que transcurría la acción principal. Pero bueno, vamos a ir por partes. Eh, Herbert nació y creció en la costa oeste de Estados Unidos. Escribió casi una treintena de novelas y más de 40 historias cortas. Pero hay que, hay que admitir que su reputación eh, descansa casi exclusivamente en una sola obra, en Dune un libro que sigue siendo eh, más de medio siglo después de su publicación original, lo, lo acabo de decir, uno de los títulos más influyentes de la ciencia ficción y el inicio de una monumental saga en, en diferentes soportes. Hubo pocos, pocas pistas que nos hicieran pensar que la carrera, eh, al principio, de la carrera de Herbert fuera a, a tener semejante éxito. Llevaba vendiendo historias a revistas Pulp desde mediados de los años 40 y publicó su primer cuento de ciencia ficción en 1952. Pero esas colaboraciones para titular títulos como Astounding Science Fiction o Amazing no eran más que un complemento de su verdadero trabajo, que era el de periodista. Su primera novela, Bajo Presión, que se serializó entre 1955 y 1956 y que luego se publicó como libro... ...con el título El dragón en el mar... ...es un tecno-thriller eficaz... ...pero normalito... que ...está ambientado a bordo de un submarino nuclear... ...en un futuro cercano... Este, ...esta primera novela... ...pues tampoco tuvo... El, 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 ...la repercusión... ...que hubiera necesitado para dedicarse a escribir... ...solo eh, ficción... ...y a finales de los años 50... ...Herbert viajó a las dunas de, de Oregón... ...una franja costera... ...de 65 kilómetros con el mayor número de esas eh, formaciones, dunas, eh, en territorio estadounidense. Su finalidad allí era escribir un artículo sobre la práctica del Departamento de Agricultura de plantar hierbas para estabilizar la zona e impedir que las dunas se tragaran la tierra circundante. Aquel artículo, que se iba a titular Detuvieron las arenas móviles, nunca, nunca se llegó a completar, pero el caso es que la idea le fascinó Empezó a investigar, reunió muchísima información sobre temas ecológicos y un poco aquello fue lo que le despertó el, el interés eh, por, por la ecología que le iba a acompañar el resto de su vida. Bueno, investigó, como digo mucho, completó un boceto para una historia corta titulada Planeta de la Especia pero abandonó el proyecto cuando bueno aquella obra pues siguió creciendo, creciendo y finalmente la dividió en dos partes y la vendió a esta revista que decía Analog, la sucesora de Astounding Science Fiction. Y aparecieron serializadas entre diciembre de 1963 y mayo de 1964, bajo el título de Mundo de Dune y Profeta de Dune. ¿Eh? Que además, iban acompañadas acompañada la serialización por unas ilustraciones bastante bonitas de John Schoenherr. Bueno, sobre esa base, Herbert amplió el escrito hasta la novela que hoy conocemos como Dune y la envió a más de 20 editoriales sin que ninguna la aceptara. El libro tenía un estilo literario sofisticado pero accesible y respetaba la inteligencia de los lectores, algo que por entonces no se daba por sentado en una obra de ciencia ficción. Pero el caso es que eh, parecía que los editores no entendían lo que Herbert quería contar allí. Al final, Chilton Books, que quería entrar en el mercado de la, fi de la ficción, porque bueno, básicamente se dedicaban sobre todo a, ma a manuales mecánicos para automóviles, pues se la compró y fue una decisión acertada. Bueno, esto es decir esto es quedarse corto, porque me ha a cuenta del fenómeno ¿no? en que se ha convertido esta, esta novela. La dedicatoria que abre el libro recuerda que la historia tiene sus raíces en el mundo real, eh, cito, a la gente cuyo trabajo va más allá del campo de las ideas y penetra en la realidad material, a los ecólogos de las tierras áridas, dondequiera que estén, en cualquier época en la que trabajen, dedico esta tentativa de extrapolación con humildad y admiración. Bueno, esto es un poco sabido, pero aún así, oye, igual hay alguien entre vosotros que todavía no se ha atrevido a meterse en Dune, no ha visto las películas o qué sé yo. Eh, un, un resumen no muy largo. El decorado de fondo es el de un imperio galáctico que en un futuro muy lejano se mantiene gracias a una tecnología de viaje más rápido más rápido que la luz que necesita de una sustancia única que se llama especia o melange, que se halla solamente en un planeta ...que se llama Arrakis... ...también conocido como Dune... ...la melange... ...se sintetiza gracias a la intervención de los gusanos de arena... ...que son unos monstruos enormes... ...que además guardan... Mmm, con, con, ...con mucho celo... ...los depósitos subterráneos de esta sustancia... ...entonces la, la extracción de la misma es... ...una actividad muy peligrosa... ...la melange es adictiva y permite a los navegantes de la cofradía espacial alcanzar el estado cognitivo necesario para, de una manera intuitiva, encontrar las vías seguras por entre los pliegues espaciotemporales. Pero también eh, esta sustancia tiene la, la propiedad de alargar la, la longevidad vital de quien la toma. Por todo esto, Arrakis es un planeta absolutamente estratégico en el imperio. La gestión de sus recursos es una tarea muy delicada, donde hay muchas presiones por parte de los diferentes jugadores de la política imperial. Pero es que además es un planeta desértico, sin prácticamente agua, en el que los humanos llevan una vida precaria siempre al borde de la muerte. Y en este sentido, lo que quizás resulta más interesante de la novela es la detallada forma en que Herbert explica la ecología del planeta. Dune es un ejemplo perfecto de construcción de mundos, es imaginativo y a una escala que no se había visto antes en la ciencia ficción. Eh, a lo largo de, de la historia pues, nos va describiendo Herbert los diferentes aspectos de, de Arrakis, con mucho realismo, todo muy coherente, como si se tratara de un lugar auténtico, ¿no? eh, un sitio más peligroso que cualquiera de los que podemos encontrar en la Tierra. Allí hay, de todas maneras hay, hay nativos, hay humanos, se conocen como fremen y están perfectamente adaptados a, a este medio ambiente tan hostil. Llevan una vida nómada, nocturna, no queda otro remedio con las condiciones del planeta, se organizan en tribus, cosechan la especia y reciclan mediante trajes especiales todos los fluidos corporales, desde el sudor al aliento, pasando por la orina. Tan escasa es el agua en el planeta que aprovechan la que queda en los cadáveres. Además de la deshidratación, los principales peligros de Arraquis son las mmm, catastróficas tormentas de arena y, por supuesto, los gusanos. Los gusanos que acuden atraídos por, por el sonido. Sonido que puede ser el de simples pisadas, no te digo ya de máquinas extractoras de especia. Hasta la aparición de Dune, eh, la ciencia ficción y sobre todo las space opera, habían utilizado los planetas como meros decorados. Eran simplemente lugares que estaban ahí. Había que conquistarlos, había que defenderlos. Eh, eran sitios que, que bebían directamente de la tradición de la novela de aventuras. ¿no? Un simple decorado, como digo, para que los personajes pudieran interaccionar. Pero Herbert le quiso dar a Rakis un papel auténticamente protagonista. Quería convertirlo en un sitio real no, con exótico pero al mismo tiempo creíble y, y muy peligroso es imposible negar el, el poder de las imágenes y los conceptos que, que pone en juego el libro aquí en Arrakis eh, su medio ambiente, la fauna alienígena el clima, las formaciones rocosas, las, las, los laberintos de cavernas, son cosas inolvidables que, que bueno le ha, le ha merecido a, a Herbert muchas alabanzas ¿no? por, por, por ser capaz de construir un mundo sólido y verosímil. Ahora también es cierto que este aspecto tiene sus fallos, como por ejemplo la ausencia de cualquier forma de oxigenar la atmósfera planetaria. Eh, los desiertos de Dune funcionan mejor como metáfora. Y, un, y, y, y también como decorado, eh, lo suficientemente vacío de los, de los, de los elementos geográficos convencionales eh, como para desplegar sobre él una atractiva síntesis de Arabia y el Islam, un poco enfocada desde los convencionalismos occidentales. ...verdaderamente... ...algunas ediciones llevan un mapa de Dune... ...pues veis el planeta y básicamente... Es, es, ...es una especie de llanura en blanco... ...salpicada por líneas... ...por puntos que son como, como formaciones rocosas... ...afloraciones de piedra... ...pero <coughs> poco más... ...además de la descripción de un mundo... ...de un sistema de castas nobles... ...y de un imperio galáctico... ...Dune es también y sobre todo... ...la historia de Paul Atreides, ...el joven noble y heredero de su dinastía que llega junto a los miembros de su casa a Arrakis para encargarse de gestionar la producción de, de especia. Sin embargo, los Harkonnen, que son los enemigos acérrimos de su familia, están conspirando para recuperar lo que había sido su feudo y como parte de una... Intriga política más amplia en la que está metido el propio emperador, traicionan y atacan a los atreides, asesinan a, o, o hacen prisioneros a sus eh, miembros más destacados y se hacen con el control del planeta y con él de la, de la especia, de la melange. El objetivo inicial de Paul, que tiene 15 años... Eh, pues eh, en principio es, escapa de, de toda esta matanza eh, lo único que, en lo que puede centrarse es sobrevivir, pero sus habilidades, eh, su carisma, eh, su valor pues no tardan en, en ganarle el puesto de líder y mesías de los Fremen los Fremen han vivido oprimidos bajo el yugo de los Harkonnen, ¿no? están bastante bastante quemados, ¿no? de, de que venga gente de fuera a, a molestarles y a explotar su planeta eh, y bueno, lo bautizan con el, con el nombre, con el apodo de Muad'Dib, ¿no? en su calidad, como digo, de enviado, de mesías, de salvador. Pero es que además, eh, Paul Atreides es el resultado de un programa secreto de eugenesia que se ha llevado a cabo durante muchas generaciones por una hermandad religiosa, las Bene Gesserit. Y Paul acaba eh, transformándose, al, al, al estar en contacto con la especie que está en todas partes en Arrakis, en una figura que es el Kwisatz Haderach, que es una especie de superhombre con poderes eh, proféticos. Ya he dicho que el Señor de los Anillos apareció en Estados Unidos por las mismas fechas que Dune, y las dos obras nos ofrecían una historia épica, ambientada en un mundo imaginario, mmm, construido con mucha meticulosidad, que ofrecía no solo entretenimiento y escapismo, sino también... Paralelismos con los problemas y las preocupaciones que había entonces en la realidad, bueno, entonces y, y ahora. La saga de Tolkien iba sobre el conflicto entre el bien y el mal, ¿no? especialmente en lo que se refiere al poder de la tentación encarnado en el anillo. Nos presentaba un héroe de orígenes humildes que, cuando es necesario, sabe alcanzar la talla heroica precisa, porque es un, un espíritu noble eh, y tiene. Además, pues su perseverancia natural y, claro, la ayuda de sus amigos. En Dune, en cambio, el héroe protagonista es de noble cuna, eh, pero aquí lo, lo pierde todo menos la vida. Y, a cambio, gana una comprensión íntima de lo que es verdaderamente importante cuando esa sed de venganza que tenía al principio contra los Harkonnen... Se queda diluida por la conexión con el mundo que ha descubierto y su deseo de preservar ese mundo del saqueo de los corruptos y los codiciosos. Ha habido quien ha querido ver en Pola Trades un una especie de trasunto de, de Thomas Lawrence, ¿no? Lawrence de Arabia, el agente británico que se hizo legendario luchando en el desierto junto a los árabes durante la Primera Guerra Mundial. Eh, es posible que la autobiografía de Lawrence, que, que él tituló Los siete pilares de la sabiduría, eh, publicó en 1926, y también esas espectaculares paisajes del desierto jordano que se vieron en la película de, de, de David Lean, que, que era el biopic de Lawrence, o se titulaba así, Lawrence de Arabia, tuvieran cierta influencia sobre Herbert. Pero mientras que el auténtico Lorenz era un individuo egoísta que engañó a sus camaradas de armas y fabricó su propia leyenda, Paul Atreides es un auténtico líder, es un hombre leal a sus hombres. Y le cuesta bastante tiempo sentirse seguro en el papel que le quieren endosar, ¿no? este de, de líder y, y, y mesías. Más allá de la venganza contra los Harkonnen y la recuperación del legado de, de su casa dinástica, los Atreides, Mm, las, los propósitos de Paul que, que madura con mucha rapidez habida cuenta de las circunstancias que tiene que vivir son todavía más ambiciosas los nativos y algunos científicos que han trabajado allí sueñan desde hace mucho tiempo con la terraformación de Arrakis, pero hasta el momento en que se, que la acción se precipita con la traición de los Harkonnen siempre ha habido dos, dos problemas por una parte las eh, casas nobles que han gestionado la explotación de la especie Realmente no han tenido ningún interés en terraformar el planeta. Es un, una empresa colosal y no, y, no, y no rentable. Pero aún más importante es que la transformación artificial del planeta en un ecosistema más habitable, más cómodo, menos hostil, probablemente mmm, tendría como consecuencia la desaparición de la especie y, por lo tanto, la desintegración del imperio. Ya no se podrían hacer viajes espaciales. Eh, pues bien, Paul se propone burlar a todos los extranjeros interesados en mantener el statu quo y darle a los Fremen el poder sobre su propio planeta y además iniciar una transformación ecológica que convierta a Arrakis en un paraíso. Resulta bastante llamativo que durante toda la novela ningún personaje se cuestione la conveniencia o, o, o la factibilidad de cambiar el clima de Arrakis. Es, eh, es solo en uno de los apéndices que nos enteramos que la terraformación fue un proyecto iniciado en secreto por el ecólogo imperial, el doctor Pardot Kines, ¿no? y cito, cito el, el párrafo. «Mientras volaba entre dos estaciones alejadas en el Bled, una tormenta desvió su tóptero. Cuando todo volvió a la normalidad, vio la olla, una enorme depresión ovalada que se extendía a lo largo de casi 300 kilómetros en su eje mayor». Una cegadora sorpresa blanca en el desierto ilimitado. Quinnes tomó tierra y probó la lisa superficie que la tormenta había dejado al descubierto. Sal. Ahora estaba seguro. El agua había fluido por Arrakis. En el pasado. Bueno, este este sueño, ¿no? Que, que del, del, un poco de los, de los Fremen, casi convertido en leyenda, pues es el que asume Paul Atreides. En las secuelas de Dune se contaría que aunque los Fremen consiguieron convertir su mundo en un paraíso, esto también significó minar las bases de su propio sistema social. Eh, un sistema que, claro, se basaba en, en las condiciones eh, vitales de un planeta árido y, por lo tanto, perdieron en el proceso eh, la fuerza y su energía, su vigor cultural. Son estas Cuestiones tan complejas sobre las consecuencias que tiene interferir en el equilibrio ecológico y al, eh, y al hacerlo también sobre las relaciones sociales, la economía y la cultura de lo que va Dune, lo que explora Herbert. ¿Está justificado interferir sobre el medio ambiente, ya sea producto de la evolución natural o de la acción humana? Y en este sentido la novela lo que hace es asumir y ampliar las teorías de Rachel Carson, una de las pioneras del ecologismo y concretamente las que había plasmado en un libro suyo muy influyente de aquellos años, Primavera silenciosa, que apareció en 1962, en el que advertía sobre los perjuicios de los pesticidas que en principio estaban destinados a mejorar las cosechas y por tanto a mejorar la vida humana, pero que acabaron teniendo también una consecuencia perniciosa sobre el medio ambiente y por lo tanto sobre también los humanos. Así que di llegó en el momento adecuado, cuando la conciencia, la sensibilidad pública empezaba a preocuparse por la explotación masiva de los recursos naturales de la tierra sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Cuando la cuestión pareció llegar a un punto álgido... ...con la primera crisis del petróleo en los años 70... ...principios de los 70... Herbert se vio ya convertido en una especie de gurú... ...de la juventud más política y más motivada ecológicamente. Un poco la, la lección que nos está dando Herbert aquí... Eh, ...teñida de sabiduría pseudo-religiosa... Eh, ...en la persona del Kwisatz Haderach... ...es que oponerse al orden natural de la vida... Tiene consecuencias graves. Herbert utiliza la novela para atacar el, el, el reduccionismo en el que suele caer la ciencia. Argumenta que siempre que se intenta contener o dirigir a la naturaleza, acaban produciéndose efectos no previstos en muchos campos. Algunos de estos efectos solo se van a detectar y a comprender muchos años después. Quizá ya no se pueda hacer nada al respecto. Esta aproximación mm, integral, multidisciplinar... Eh, lo, que, lo que defiende es que se planifiquen bien las cosas, que, que se organicen bien y se estudie bien cualquier intervención en el medio ambiente. Es una filosofía que más adelante pondría en práctica el propio Herbert cuando a comienzos de los 70 trabajó para los gobiernos de Vietnam y Pakistán como asesor social y ecológico. También montó una granja autosostenible con, con mucho éxito eh, de, su, de su propiedad, quiero decir. El ecosistema de Arrakis y la convivencia y el aprendizaje de Paul entre los Fremen también sirven para, para insertar otro interesante comentario medioambiental que está relacionado con la importancia real que tienen ciertos tesoros. Eh, toda la galaxia, excepto Arrakis, está dispuesta a ir a la guerra por el control y la recolección de la especie, que es el recurso, el recurso natural porque. Todos se pelean, pero en realidad lo, lo que verdaderamente importa es el agua. Eh, los Fremen consumen abundantemente la especie pues con toda naturalidad, pero consideran cada gota de agua, incluso la, la de una lágrima, como muchísimo más valiosa que la especie. Destrozar el ecosistema y los elementos que contiene y que son indispensables para nuestra vida es una visión cortoplacista que el ecologismo ha estado combatiendo desde hace décadas. Hoy, más de 50 años después de su publicación original y con el mundo enfrentándose a un cambio climático del que todavía desconocemos las, las consecuencias y el alcance, pues Dune eh, parece más relevante que nunca. Hay también otro, otro aspecto en el que creo que Dune sobresale, que es la forma, en que, tiene, eh, la forma que tiene de representar la historia. Herbert escribió la novela eh, oponiéndose al positivismo de, por ejemplo, Isaac Asimov en la fundación eh, ¿no? la, una, una obra que había aparecido casi 20 años antes eh, recordemos que la fundación ya hablamos de ella en un programa eh, se publicó en revista entre 1942 y 1951 bien, Asimov había interpretado la historia como un proceso determinista una, cast una casta científica eh, la fundación los, 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 mediante la psicohistoria podía estudiar ...con los métodos y la fiabilidad... ...de una ciencia... pues el, ...el devenir de la historia... ...pero Herbert no está para nada de acuerdo... ¿no? Eh, ...en este sentido... ...se opone mucho a, a, al enfoque propio... ...de la edad de oro de la ciencia ficción americana... ...y ve la historia... ...a gran escala... ...como algo caótico... ¿no? Eh, ...que además está aparece en la, en la novela... ...simbolizado de diferentes maneras... ...como los torbellinos de una tormenta de arena... ...entre los que Paul debe encontrar... ...el rumbo a bordo de su tóptero... ...aunque Paul... ...utilizando sus poderes... ...puede ver el futuro... ...en realidad ese futuro no está fijado... ...y continuamente se hace hincapié... ...en que esas visiones... Eh, ...son ambiguas... ...pueden ser o pueden no ser... ...en general... Lo que hace Dune es eh, presentarnos un tapiz político-histórico mucho más complejo, más imaginativo que el que los escritores de ciencia ficción habían ofrecido hasta ese momento. Y eso sin que la cosa resulte indigesta o confusa. Eh, y en cierto sentido, esto fue gracias a que Herbert encontró símbolos, figuras, imágenes sencillos, pero muy eficaces a la hora de plasmar y desarrollar temas complicados. Por ejemplo... Simplificó todo el entorno planetario como un gran desierto ¿no? y entonces bueno era más fácil eh, fijar las dificultades, los peligros, tanto de vivir en un medio ambiente hostil como de transformarlo. La sociedad futura está modelada, ya lo he dicho, de acuerdo a esas fantasías medievales. ¿no? Eh, hay linajes feudales, jerarquías estrictas, no hay tecnología compleja, eh, las actividades se reparten por gremios... Y así lo que puede hacer es un poco un describir mejor grandes cuestiones relacionadas con la, la sociedad o la política, el origen de la autoridad, la naturaleza del poder, los movimientos ideológicos y religiosos, la evolución social. De hecho, Herbert declararía que la idea de la novela, y cito... Empezó con un concepto, escribir un extenso libro sobre las convulsiones mesiánicas que periódicamente afligen a las sociedades humanas. Tuve esta idea de que los superhéroes son desastrosos para los humanos. Menos de 20 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la culminación de las, esas convulsiones creadas por hombres que definían a, a su raza o cultura como superhombres... Herbert podría haber escrito una novela sobre un personaje modelado a partir de Hitler o Stalin. Pero Paul Atreides no es así. Es un verdadero líder político eh, fundador de una religión. En Dune, el Mesías acaba siendo un desastre en términos de las de las convulsiones que provoca. Eh, la aparición de, de Paul Atreides como Kwisatz Haderach provoca guerras, fanatismo, inseguridad. Bueno, problemas que cualquier líder, religioso o no, puede generar. Por tanto, uno de los logros de Herbert eh, fue el de estudiar las consecuencias de la llegada de un Mesías en un contexto político determinado. Pero al mismo tiempo, la religión en sí misma también estaba presente en Dune y no como un elemento del juego político. La madre de Paul que es la dama Jessica, es miembro de este, as, de este culto femenino, las Bene Gesserit, que ya he mencionado, que está modelado tal y como reconoció Herbert a partir de sus recuerdos infantiles de la orden católica de los jesuitas, donde había recibido la educación. Las Bene Gesserit han pasado siglos dirigiendo un programa eugenésico, esto también lo he comentado, secreto, para ir produciendo su propio Mesías, el Kwisatz Haderach. Estaba planificado que la hermana menor de Paul Sería la elegida, aunque acaba siendo Paul el que asume ese papel y, por lo tanto, se arruinan los, los planes de la, de la orden. Este sesgo místico ha llevado a algunos comentaristas a calificar el libro de católico. Al fin y al cabo, la, la religión oficial del Imperio Galáctico es una combinación del protestantismo y el catolicismo romano que está basado en la Biblia naranja católica. Eh, ...que nos, nos dicen... ¿no? ...el libro que, que se cita en varias ocasiones... ...que nos dice que contiene elementos... ...cito, de religiones muy antiguas... ...incluidas el Mahomet Sahari, ...la cristiandad Mahayana... ...el catolicismo Zen Sunni... ...y las tradiciones budislámicas... ...cierro la cita... ...yo creo que como mínimo es una novela... ...que, que engarza con la tradición... ...mística y antitecnológica de la ciencia ficción... Eh, ...ya he dicho antes que en el imperio... ...se han prohibido los ordenadores... ...mediante un edicto religioso... ¿Y cómo solucionan los, los, ese hueco? Bueno, mediante los mentats, que son humanos con una capacidad mental enorme, casi podríamos decir unos ordenadores humanos. Pueden calcular y procesar información a enorme velocidad. Hay naves espaciales, evidentemente esto requiere una tecnología avanzada, pero en general se vive una existencia más a, a, acorde con la lógica preindustrial, en lo que se refiere a la organización social y económica del imperio, incluso en el propio Arrakis. Se utilizan los desiertos de Arrakis para explorar las dos grandes tradiciones religiosas que nacieron en los desiertos de la Tierra, el Islam y el judeocristianismo. Que los dos con sus respectivos salvadores. ¿no? Eh, por un lado, pues eh, el Mahdi, eh, que en Dyun conserva el mismo nombre, y el Mesías, eh, cristiano y eh, judío también, que en, en el libro es el Kwisatz Haderach. Por lo tanto, la historia tiene esa dialéctica tan propia del género entre lo racional y lo místico. La melange le da a Paul poderes mentales de profecía y comprensión cósmica, pero solo puede derrotar a los Harkonnen recurriendo a armas atómicas. Dion es también una prueba de la influencia que tuvieron sobre la ciencia ficción americana las tesis de Alfred Korzybski y la semántica general. De esto supongo que hablaremos en algún momento cuando le dediquemos un programa a Alfred Van Vogt. Mm, pero bueno, lo podemos resumir de una manera un tanto burda en que los humanos estamos limitados a la hora de conocer y entender nuestro entorno por nuestro sistema nervioso y la estructura de nuestro lenguaje. Para evitar los errores a los que lleva nuestra inclinación a reducir el mundo a abstracciones que pueden resultar confusas, Korzybski propuso una serie de técnicas para desarrollar lo que llamó conciencia de la abstracción y así cambiar la forma de relacionarse con el mundo. Mientras completaba Dune, Frank Herbert estaba escribiendo para un periódico un artículo sobre semántica general y sin duda esto pues, acabó integrado en, en Dune pues, eh, a través del adiestramiento de las Bene Gesserit, ¿no? y que incluye una, una sensibilidad hiperdesarrollada, la capacidad de proyectar la voluntad propia en la mente de otros e incluso ideas eugenésicas que estaban bastante a tono con, con la dianética de Hubbard, ¿no? Algunos aficionados de la obra se, se calientan bastante cuando se trata de discutir la influencia de Dune en la creación de, de otra obra clave de la ciencia ficción del siglo XX, Star Wars. Eh, aunque Lucas ha reconocido que había leído la novela de Herbert, el uso del planeta desértico, Tatooine, un imperio galáctico, las tropas de choque imperiales, eh, son cosillas que, que algunos eh, hacen que le acusen a, a Lucas de plagio. En mi opinión, estos elementos, en el mejor de los casos, bueno, son préstamos, pueden ser casualidad o no, pero la verdadera inspiración de Star Wars son las space operas literarias de los Pulps y los seriales de ciencia ficción de Flash Gordon y Buck Rogers de los años 30 y 40 del siglo pasado. La ambición filosófica, la exploración cultural de Dune es muy superior a la de Star Wars y cualquier parecido entre las dos hay que verlo como parte de un origen común en ese terreno tan hollado que, de la ficción fantástica que es la idea del monomito de Joseph Campbell ¿no? en su famosa obra El héroe de las mil caras. De hecho, Lucas reconoció explícitamente la obra de Campbell como influencia directa de su primer borrador de Star Wars. Ese ensayo lo que describe es el ascenso de un joven aventurero... ...que destaca en diferentes campos mientras desempeña su misión. Eh, es, bueno, eh, Dune satisface casi todas las etapas de ese mito universal. ¿no? Eh, tenemos los mentores, la misión, la figura mesiánica... ...y además el protagonista es masculino. Y es que, aunque Herbert salpica su libro con hombres carismáticos y fuertes... ...la verdad es que las mujeres siempre están en un segundo plano... Lady Jessica, ¿no? la madre de Paul, una mujer muy fuerte, muy capaz. Sus hermanas de, de la secta esta, de la Bene Gesserit. Las mujeres fremen que viven y trabajan eh, como tanto más que cualquier hombre. Todos están sometidos a una jerarquía masculina. Siempre están atrapadas las mujeres por eh, su clase social o por la tradición. El sistema jerárquico, jerárquico que adopta Herbert, tanto en la sociedad fremen como en, en las clases eh, nobiliares del imperio, solo permite destacar a las mujeres mediante el matrimonio o porque se relacionen con algún hombre importante. Y cuando tratan de cambiar el orden social un poco para moldar la realidad, su visión del universo, que es el caso de lo que están intentando hacer las Bene Gesserit, con este plan del al Haderach, pues se las, se las desprecia llamándolas brujas manipuladoras de los hombres. ¿no? Hay que reconocer, y relacionado un poquito con esto, que Dune no es un libro perfecto. El estilo de Herbert, y esto pasa también en otros libros suyos, es, es un tanto pesado y parece incapaz de, de, de sintetizar cosas. Hasta los epígrafes que abren cada capítulo, en los que se citan trabajos imaginarios de filosofía o de historia, eh, superan las 100 palabras su prosa tiene muchos diálogos muchos monólogos interiores pero no sé, no a mí no me parece que tenga chispa hay exposiciones demasiado largas ya sean desarrollos de la trama o meras descripciones de ideas hay también ciertos recursos como el de los monólogos internos que ya en la actualidad ya no se utilizan tanto como entonces y pasajes que me parece que están demasiado inflados la caracterización además es, es, es ramplona eh, ...básicamente da pinceladas de los rasgos esenciales de los personajes. Las escenas de Paul están mejor resueltas... ...que las del resto del reparto... ...pero otros personajes básicamente se amoldan a clichés muy sobados. Jessica y Chani mm, se definen por los hombres a los que aman... Eh, ...en un caso el Duque Leto, y en el otro caso Paul Atreides. Eh, más, que, más que por lo que ellas logran. Aunque no era un tema por el que la ciencia ficción... ...se preocupara demasiado a mediados de los 60... El tratamiento que Herbert le da a las mujeres es, 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 es más conservador incluso de lo que podría esperarse. Y lo mismo puede decirse de la homosexualidad. El único personaje de esa orientación que aparece en la novela es el villano principal, el varón Harkonnen, con el que el autor conecta la homosexualidad con la degeneración o incluso la pedofilia. De todas maneras, bueno, las, yo creo que las virtudes del libro son superiores a, a sus debilidades y se puede decir que alcanza verdadera épica. Eh, y, y, y es que no, no es fácil introducir tantos temas desde la teología, la sociología, la ecología, la economía y, y, que, no, y, la y que la historia de, de Paul Atreides no quede sepultada por todo eso. Hacia el final de la década de los 60, la popularidad de Dune terminó por atraer de vuelta a Herbert allí para revisitar su propio universo. Los libros siguientes, empezando por El Mesías de Dune, que apareció en el 69, amplían lo que era básicamente un romance planetario ya a una space opera. Pero yo, a mí me interesa menos, me parece que la calidad es inferior y creo que las novelas que siguieron no repitieron el mismo equilibrio y ni, ni la misma, no sé, la capacidad de fascinación de la primera novela. Pueden ser entretenidas, recomendables para quienes hayan quedado fascinados por ese rico universo que imaginó Herbert pero a mí se me hacen muy pesadas esas explicaciones exageradamente largas sobre historia y mitología, esas reflexiones filosófico-políticas que mete Herbert. Eh, las cinco secuelas que firmó el propio Herbert terminaron con Casa Capitular Dune en 1985, donde se presenta un implausible panorama galáctico que apenas ha cambiado miles de años después de lo que se contaba en la primera entrega. Herbert continuó escribiendo novelas de ciencia ficción ya ajenas al universo Dune pero sin el, mismo, sin el mismo éxito. La importancia de la saga de Dune yo creo que no reside tanto en la calidad de las obras que la componen que pueden ser más o menos entretenidas a gusto del lector pero yo creo que no son sobresalientes sino como síntoma de la forma en que Dune se transformó ya a mediados de los años 80 de libro a foco cultural alrededor del cual surgen todo tipo de productos en distintos formatos y medios. El hijo de Frank Herbert, Brian, en colaboración con Kevin J. Anderson, escribió, pues no sé, me parece que van por las 13 novelas o por ahí, ampliando el universo de Dune hacia atrás en el tiempo como hacia adelante. También hay fanfiction eh, que podemos encontrar en internet. Tenemos la adaptación del 84 al cine de David Lynch, la reciente de, de Denis Villeneuve, una miniserie televisiva en, en 2000... Eh, hay juegos de rol, videojuegos, piezas musicales que se inspiraron en la novela. El éxito multimedia de la obra de Herbert explica en parte la influencia que ha tenido en el desarrollo de la ciencia ficción. Como Isaac Asimov antes, antes que él y como los creadores de Doctor Who, Star Trek o Star Wars, Herbert inventó un universo que se expandió conforme los fans lo asumían, se sumergían en él, proponían sus propias ampliaciones, apoyaban a quienes lo hacían. Es por eso, además de por el peso intelectual y la ambición de, su, de, de, de esta obra, por lo que Herbert es una figura clave en la historia del género. Dione, para terminar, es una novela compleja, una extravagancia de muchas capas que a decir de los aficionados eh, siempre está ahí, entre los títulos importantes de la historia de la ciencia ficción. Tiene sus problemas, pero desde luego es una obra que, que captura la imaginación del lector por, por su épica coral, sus diferentes tramas, sus personajes de lo más diverso, el, el retrato fascinante de ese ecosistema exótico y de y las culturas que sobreviven allí y sobre todo la forma que el autor tiene de combinar la ecología la religión y la política una, una obra que sigue atrayendo a lectores generación tras generación y que por derecho propio e incontestable es un clásico y bueno esto es lo que os tenía que contar espero no haberos metido mucho mucho rollo eh, espero que hayáis aprendido alguna cosa nueva y como digo, si os interesa que continúe un poco pues, comentando la película de, del 84, la miniserie, pues hacednoslo saber y haré algún otro Micronautas. Mientras tanto, nos escuchamos como siempre en Los Retronautas. Larga vida y prosperidad.